Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Vă învii să ne ridicăm cu toți în picioare. Salmul 59, versetul 16 și 17 spune Dar eu voi cânta puterea ta adise dimineață, voi lăuda bunătatea ta, căci Tu ești turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O tăria mea, pe Tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun este turnul meu de scăpare. Amin. Haideți să ne deschidem inimile înaintea Domnului și să lăudăm prin cântare cu vocile noastre, căci cuvântul lui zice că El se prezintă în mijlocul altelor noastre. Amin. Hai să slăbim pe El.
te voi binecuvânta să fiu în casa Domnului. Yeah. <laughs> Amen. Uh, 
It's good to be in the house of the Lord with you all. Uh, my wife and I, we cherish the time we get to come back to Sacramento right now and be with our family, which of course includes our church family here uh, Mar with Maranatha. So uh, it makes my heart glad to know when we come back just to see how you all praise and worship together. Um, and as well to see just how you have been um, not only in prayer, but also uh, indeed been giving uh, out of your hearts to the people of Ukraine, which is what I want to kind of call us to pray about tonight um, as well for the service. Um, so you may all be, you know, very familiar with the fact that suffering in the Bible, it <laughs> talks about that we as Christians are not guaranteed a life free of it. Um, while we've been in San Diego, our uh, church has been going through Ecclesiastes, which has gone through a lot of different aspects of life and, of course, talks about, um, you know, life as being meaningful and meaningless. And I just want to share a couple passages from that um, out of Ecclesiastes chapter 4 and then uh, some encouragement as we go into our time of prayer so chapter 4, verses 1 through 3 in Ecclesiastes says, Again, I saw all the oppressions that are done under the sun, and behold, the tears of the oppressed. And they had no one to comfort them. On the side of their oppressors there was power, and there was no one to comfort them. And I thought the dead, who were already dead, more fortunate than the living, who are still alive. But better than both is he who has not yet been and has not seen the evil deeds that are done under the sun. Um, <laughs> this morning, we saw, you know, the children singing, Haisa na radikam in pichuare, right? To stand up yeah. and for all of us to come together and be unified as believers, right? So tonight, we want us to be unified with the hearts in prayer for the people of Ukraine. Yeah. Um, in Ecclesiastes chapter 8, verses 12 and 13, it says, Though a sinner does evil a hundred times and prolongs his life, yet I know that he will, it will be well with those who fear God, because they fear before him. But it will not be well with the wicked, neither will he prolong his days like a shadow, because he does not fear before God. This means, people, that we as believers, we should fear God and it will be well with us. And those who are wicked, in the end of days, it is not well with them, right? So as we go before the Lord in prayer and for tonight's service, um, you know, let us humble our hearts in fear of God and in fear that you know, he is in control. He has the, the power to control the outcome of, you know, the end of our days and the end of the days for uh, the Ukrainian people. So let us go into our time of prayer and, uh, and bless the Lord. So, yes.
Halleluja. Corul mixt onorează numele lui Dumnezeu, după care un grup de viori, violin group, și în urmă frații Stuleanec de asemenea vor lăuda numele Domnului. După aceste puncte muzicale vom avea primul mesaj al serii prin fratele Cristian Trata, în limba engleză, ne rugăm ca Domnul să-l folosească în vestirea Evangheliei. Frați și surori, avem privilegiul să venim la închinare. Ați observat că azi dimineață și în seara aceasta și inimile noastre s-au deschis față de cei care sunt din Ucraina, se estimează că până acum sunt peste un milion de refugiați, unii în Polonia, unii în România, alții în alte direcții, oameni care și-au pierdut probabil orice speranță, copilași care au trebuit să-și lase camerele lor, poate cele mai multe jucării, părinți care, soțiile sunt plecate, bărbații sunt în război, noi ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. Și Dumnezeu, care poate schimba inima împăraților sau a președinților, ne rugăm să se atingă și să-i vorbească lui Putin. Zicem amin. Dumnezeu să se ocupe și să păzească națiunea din Ucraina și poporul Domnului în mod deosebit să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, e un privilegiu să n-auzim avioanele care bombardează care să nu avem pericolul de a călca pe vreo mină să explodeze. Suntem în locul acesta unde zicem din toată inima onorat să fie Domnul. De aceea vă invit să lăsăm toate preocupările la o parte. Pe ziua aceasta de timp care l-am închinat Domnului de două ore, haideți să fim cu inima și cu sufletul aici și să zicem, Doamne, vorbește că robii tăi ascultă. Ocupăm locurile și continuăm cu slujba.
Slăviți să fie Domnul! Scum frați și surori, dear brothers and sisters, let's praise God, for He is worthy of all our praise. And as was mentioned a couple of times already, let's continue to stand in the gap for those who tonight are likely separated from their loved ones. And more importantly, let's pray that they, they have that encounter with Christ and they come to know His majesty and His glory. Amen. Uh, for tonight's message, I'd like to read from the book of Exodus, um, chapter 32, beginning with verse 1. That's the book of Exodus, chapter 32, beginning with verse 1. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. So Aaron said to them, Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, your daughters, and bring them to me. So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar before it and made a proclamation and said tomorrow shall be the feast to the shall be a feast to the lord and they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings and the people sat down to eat and drink and rose up to play and the lord said to moses go down for your people whom you have brought up out of the land of egypt have corrupted themselves they have turned aside quickly out of the way that i commanded them they have made for themselves a golden calf and have worshiped it and sacrificed to it and said These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore, let me alone that my wrath may burn hot against them, and I may consume them in order that I may make a great nation of you. Amen. Uh, we find ourselves in this passage, a very well-known passage. I'm sure most of us, if not all of us, have read this um, And so we know that it's very dense, it's very thick. Uh, there's, there's lots of things to, to really analyze and break down. Uh, many questions likely were going through your minds the first time you read it, similar to me. For instance, you know, uh, why is Moses delaying his return? Um, you know, what about God's promise to the Israelites? What happened with the Israelites' impatience with God and their betrayal and disobedience of his command? 
Um, and we also look at the, the role that Aaron plays in this as the, um, the would-be high priest or the, the, the high priest uh, that was in, uh, in charge, so to speak, during Moses' absence. Um, so because this passage is so full of content, I just want to shed light, um, I want to focus on a couple points to really shed light on a very primitive but very relevant issue that still affects um, all of us today, which is the issue of idolatry and how the enemy still uses it today to really corrupt the hearts and minds of uh, Christ's followers. And so here we see the nation of Israel had just seen God move. They literally had just been taken up out of captivity, out of slavery, um, and on their way to becoming a free nation, um, to a land that God had promised them. So God told them that they would be his treasured possession, and he would live among them. Um, And if this wasn't amazing enough, uh, he literally provided food for them from the heavens um, in order to avoid starving to death. So... They'd they'd seen God move, they'd seen him with their eyes, they'd heard him with their ears, and they had just heard God make a covenant with them. Um, And because of the covenant, they also knew that the first and most important thing was, the first and most important command prohibited, strictly prohibited the worship of any images or any idols or any gods of any kind. And the Israelites, the Bible tells us, even agreed three times to obey this command. Um, the Lord gave them detailed instructions on, on how to build this tent, this tabernacle, um, in which God's presence would dwell with them. They were assured of this, um, that he promised them God would travel with them to the promised land of Canaan. So, but we see, as we just read, that suddenly and unexpectedly, all the tabernacle building expectations, all the, you know, Everything just vanished. Um, suddenly, the obedience was no longer nowhere to be found. They turn around and they ask Aaron to make them this golden calf that would sit at the foot of Mount Sinai so they could bow down and worship this thing. Um, and obviously, in doing so, they break the most important covenant obligation commandment, which was, which strictly prohibited the worship of any, any gods or any images, uh, any idols. So we can see that it started with their impatience uh, with Moses who had been gone for a long time. Now, um, certainly we can look at it today and, 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 and think that 40 days, 40 nights may not be so long to us today, maybe not even um, unreasonable, but we have to look at it from the perspective of, of the Israelites. They were stuck in the middle of the desert. Um, they expected Moses to come back. The Bible doesn't tell us how long they expected him to be gone, but certainly to them, 40 days seemed um, unreasonable. Um, considering God's promise uh, to them. And so we can see that, that 40 days or perhaps they, they just grew impatient. And so, and not to justify their action, but you, we have to look at it from they were, where they were standing. They were stuck out in the middle of the desert. Um, and all they, for all they knew, perhaps Moses may have, may have passed away. The Bible tells us that they saw, they had seen fire coming from the mountain. So the point I'm trying to make is they began to panic and stress. And even though they knew God had a plan, um, again, these were people that were stuck in the middle of the desert with really um, desperation at this point. Um, they felt vulnerable, exposed, and scared. And, God, um, and Moses at this point had been their only connection to God, and who knew if he was even alive? So their solution was, well, they turned to Aaron, the brother of Moses, um, and they asked 
him, it says, the people command Aaron, quote, make gods for us, which then Aaron translates as, you know, making this thing or this um, item that they would worship, this calf. Um, So that was their solution. And so what's really important to pay attention to is the fact that although they requested Aaron to make this thing for them, that they had to give up the gold that they were wearing. Now, why that's important is because they likely, all that they had of any worth or value was likely on their persons. Um, and so to give up, to intentionally give up, volitionally give up the gold that they were wearing, they sacrificed their entire worth, uh, their wealth, if, uh, so to speak. So um, in exchange for this thing that would be made, which then they would um, worship and, and claim that it got them out of Egypt. So. They abandoned their faith in God who had shown himself, took them out of slavery, provided food, all in exchange for this thing that 24 hours prior hadn't even been created. Now, if that sounds absurd to you and I today, um, the more absurd thing about it is it's still happening today, sadly. Um, And that's because the Israelites were looking to satisfy a desire driven by a pursuit of their own interest. They abandoned their faith in God. And the question really is, not how much can I indulge in something before it becomes a sin, before it becomes idolatry, but rather, am I honoring God 100% when I'm doing something? Because if not, then it becomes just that. So to better analyze this, I will use some practical application. Now, these aren't directed at any one person. These are just um, ways for us to be able to look at this material um, and see how much we sacrifice our time, our money, and our efforts to chase the things of this world. So my first point is... Idolatry begins in our heart when God is not sufficient. It begins in our heart. Idolatry begins in our heart when God is not sufficient. The Bible delights us with the news that we are fulfilled in God and that we have an abundant life. But not in just trusting God, but also in living for him as well. This is, this is the essential component. Um, we can look at the Israelites and we can see they, they threw in the towels, so to say, uh, when God didn't seem as obvious to them anymore. They traded in the goodness and the promise of God in exchange for instant gratification, or better said, really a cheap substitute to the real thing. And when they knew full well, God had taken them out of slavery. Um, so they looked for a substitute to the fulfillment of God. And if I'm transparent, and I think we all have to be, when we re- reflect upon our own lives, I certainly do, and think about how often I look to the things that are not of God to fulfill the place of God, um, I think it's a time of self-reflection to really analyze um, an issue as deep and, and, and as, as, as dangerous as this is. And even worse, even worse than that, no matter how many times, at times, we taste the emptiness of sin, sadly, some of us at times return to it. And now that makes as much sense as what the Israelites did, um, knowing that the, the truth, they knew the truth in God. And that's because we can literally turn anything into idols. Um, and, and we know this, but to give some practical examples um, on how we turn on our abundant life, um, God has for us and traded in uh, the things that are not of God. Again, these are just examples. I'm not suggesting anyone here uh, is doing these things, but just so I can shed light. Um, for instance, in our relationships, um, we will trade in godly, uplifting relationships for cheap gossip. Some may even trade in the fidelity of marriage for a cheap offering on a screen. We trade in time with family 
for time of busyness. We trade in contentment for perhaps looking for the next buck, working ourselves and depriving our families of our attention and our affection. Essentially, we trade in God's provision for gluttony. We trade in our faith for whatever seems to stir us up in a moment, similar to the Israelites who were stirred up in a moment. Um, and like the Israelites, we know full well all these chief substitutes will never fulfill our lives. Which brings me to my second point, is that we, again, I'm not speaking to us directly, but generalization will sometimes use idolatry and frame it in such a way to give it the appearance of faith. And I'll read verses 5 and 6 again. When Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, Tomorrow shall be a feast to the Lord. And they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose up to play. Um, we can see here, we just take a look at the way Aaron frames his idolatry as for the Lord. He's by saying, quote, tomorrow shall be a feast to the Lord. Um, and sadly, sometimes idolatry can be painted in some sort of religious language, trying to make it more appetizing, perhaps edible, maybe even acceptable. I don't know. Um, again, some more examples I could give. We will gossip and make it a, a prayer need. We're saying we're concerned about someone. Perhaps we regularly work on Sundays instead of attending church service and tell ourselves that if we somehow earn more money, perhaps we can make a bigger contribution to the church as if God needs our money. We will come into church caring far more about whether my own wants and my own desires are met and caring less about the glory of God. Um, and sadly, and we all know this, if this is the case, um, we can erect buildings, build programs, make music, and essentially turn a number of things into sacred cows. The church does not exist for our agenda, but rather exists for God's glory. Amen. Amen. I'd like to share with you how the Apostle Paul shares his concerns regarding this issue with the people of Galatia. Galatians chapter 4, verses 8 and 9 say the following. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Whose slaves do you want to be once more? That's the decision we need to make. Um, which brings me to my third point. God does not share his glory with anyone. I'll read verses 8 and, uh, through 10 again. They have turned aside quickly out of the way that I commanded them. They have made for themselves a golden calf and have worshipped it and sacrificed to it and said, These are your gods, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may burn hot against them. I may consume them in order that I may make a great nation of you. We can see here that God demanded all their devotion, um, not some of it, but all of it. And he would not share with anyone, and he was furious with them. Um, that, that was quite evident from the text. So the question for, for me, for all of us, if we're transparent, what are the things we tend to turn to at times um, alongside God? And what I mean by this, the idea is that God is great, but I need that one other thing in order to, to make sure that I'm okay. Um, again, some of us may you know, bury ourselves in work. Some of us, perhaps we look to relationships. Um, we know God's great, but if I know this other person thinks I'm okay or finds me acceptable, then 
then I know I'm good. Perhaps we look to our bank accounts or some other thing that preserves our status or reputation. Or even worse, some may turn to drugs and alcohol. Um, for the young people in the audience and not so young alike, um, if we want to know who our idols are or, or the things that we can't go without, just, just think about where we spend most of our time and money or perhaps what we daydream about. Um, these may be places we turn to when we're under great stress. And again, maybe some of us can't even consider some of something we can't even imagine losing because we don't know how we'd be able to go on without that thing alongside God. And again, I think we all have some things or that one thing that we struggle with, and this is very clear for the Bible tells us that we all will have struggles with sin in life. And struggling for Christ, as was mentioned, is not a new concept, which is why idols are so attractive. The enemy uses these. It's his design. He makes them very, very beautiful. Most traps that capture us all are beautiful. That's the idea. That's, that's the intent. Um, again, perhaps a career that offers us a robust paycheck, uh, delivers prestige and honor, um, or a life, just a life of comfort and pre predictability. Now, I want to make a point clear is that in themselves, these blessings are not idols, and striving for them is not sinful. But the point I'd like to make is allowing these things to take a prominent place in our heart is to allow idolatry to manifest in our lives. By allowing these things to take a prominent place in our heart, idolatry will then manifest in our lives. Um, and if we are to remain true to the gospel, we have to, we must acknowledge and share the message that God hates sin. Amen? And he will um, pull out, God will pour out his wrath on every person who sins. There's no one, no one that by their own works can save themselves, not even one, and we know this to be true. Therefore, we must embrace the righteous jealousy of God and his hatred for sin. That's how we can understand how deep and how awesome his, his, his love is for us. Um, we can actually see the depths of his love when we see how much he hates our sin and how much he suffered on our behalf. Romans chapter 1, verses 18 through 20 is a reminder on God's wrath on the unrighteous. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown, shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power, divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. Um, we are without excuse which brings me to my fourth and final point, is that God gives mercy. Amen? I'll now read verses 11 through 14 from the same chapter, chapter 32. But Moses implored the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought up out of the land of Egypt with great power and a mighty hand, uh, with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, with evil intent did he bring them out, to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent from this disaster against your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants to whom you swore by your own self and said to them, I will multiply your offsprings as the stars of heaven and all this land that I have promised. I will give to your offspring and, in, and they shall inherit it forever. And for the 
And the Lord relented from the disaster that he had spoken of bringing on his own people. Amen. So we see that God gives mercy, and that's because he keeps his promises. God's plan from the very beginning was the salvation of mankind. And as Pastor mentioned in his message this morning, before the world was even created, Jesus was already walking to the cross. So the God of justice is also the God of mercy. However, in our sin, we will face God's wrath. But in our repentance and faith, we will find life in his forgiveness. And if our dilemma is that we struggle with turning to things that are outside of God, the Bible is very clear on the solution. I think we all know what it is. Our only hope is a mediator, our mediator. I'll read 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Amen. See, the Israelites had Moses who mediated on their behalf, but we have Jesus. Um, and although Moses was great for his people, Jesus is a much better mediator for us. Not only does he pray for us, did he pray for us, but he actually died for our sins. Here we see God clearly angered with the Israelites, threatening to destroy them and make a new nation out of Moses. Moses, acting as the intercessor for the Israelites, pleads with God to relent and not destroy his people. He calls them his people. And the scripture says that God changed his mind and turns from the punishment that he had threatened against Israel. Now see, unlike Aaron, who caved to the pressures of the Israelites, um, Moses interceded for his people. And the message is clear, and is that God answers prayers, amen? For those of us who are parents here tonight, let's look at the approach Moses took and continue to intercede for our children. Let's not mimic what Aaron does by allowing the pressures of this world and perhaps the selfish pursuit of wealth and other things to be a substitute for what this generation really needs from us, which is a relationship built on examples, closeness, and trust. To our spiritual leaders, let's continue to have an open-door policy and intercede for those who are struggling with sin. Lastly, remember, we have the Israelites to learn from. So the next time the enemy attempts to convince us that somehow God has forgotten about us or he doesn't seem as obvious to us anymore, remember that the Israelites thought 40 days was unreasonable. Let us not be so quick to let go of God's promises and remember that God has his own timetable and that everything we go through is for our benefit. Let's rejoice and remember that it is an honor to struggle for Christ, and if we fall in victim to any sin, much less idolatry, in our selfish pursuits, let's repent, dedicate our lives fully to 100% honoring Christ. May God bless you all. Amen. Amen. Apostolul Dragoste, Ioan, încheie prima lui epistolă, Cu următoarele cuvinte, copilașilor, păziți-vă de idoli. Și noi în seara aceasta am fost îndemnați ca să ne păzim de idoli și zic Domnul să ne ajute. Am vrea în continuare a slujbei divine să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Frații vor cânta o cântare, timp în care cei responsabili cu ridicarea colectei rugăm să ne ajute și dumneavoastră vă mulțumim de seriozitatea și dedicația dumneavoastră în dăruirea și susținerea lucrării din loc. Domnul să vă binecuvinteze!
picioare pregătit pentru război Și când sufletul se sparte prin să-i cursa grea Mă aflec în rugăciune și aștept ajutorul slavei Dumnezeu e ca să continuăm cu slujba divină, să ascultăm corul mix care laudă numele Domnului, grupul de viori care cântă așa frumos, Domnul să-i binecuvintează. Și apoi familia Lousy, Nick și cu Stefania, care sunt cu noi în weekendul acesta, vor avea o cântare spre slava Domnului, Domnul să-i binecuvintează. Am doar câteva scurte anunțuri. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru... Dragostea și bunăvoința dumneavoastră pentru donația frumoasă pe care ați făcut-o ca biserică azi dimineață pentru Ucraina. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă cineva mai dorește să adauge la suma aceasta care noi o vom trimite, așa cum am anunțat de la început, la biserici, la oameni care sunt responsabili și cunosc situația first hand, deci nu trimitem la voia întâmplării, dacă ați observat și la televiziune, vă îndeamnă să fiți atenți, banii să nu se trimită oriunde, ci să fie coordonați, să știm că ajunge la locul unde trebuie. De aceea puteți lua legătura cu casierul bisericii, spun aceasta și pentru cei care sunt online, 
Și totdeauna avem oameni care reacționează online și mulțumesc tuturor care întind mână de ajutor și Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze. Specificați doar la memo cecului dacă trimiteți sau altă metodă cu casierul puteți comunica că este pentru Ucraina. În altă ordine de idei vreau să vă mulțumesc și pentru toate donațiile dumneavoastră de haine bune, încălțăminte pe care le-ați donat, un post de televiziune de aici, din Sacramento, au observat prin alții anunțul nostru online că vom aduna ajutoare pentru cei din Ucraina și astăzi, la încheierea slujbei de dimineață, am avut un post de televiziune care a venit și mi-a luat un interviu foarte scurt, că dacă îți dă 30 de minute, e foarte mult la televizor. Dar au venit, au filmat, era o tânără din Ecuador, Și a spus că vrea să filmeze puțin despre donația noastră, despre biserica noastră și am înțeles de la unii că deja informația s-a dat la TV. Ne rugăm ca Dumnezeu să folosească națiunea noastră română pentru toți cei din Ucraina. Am declarat azi dimineață că noi suntem români vecini cu cei din Ucraina, avem frați chiar și din Ucraina în biserică și avem inima foarte deschisă să ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Continuați lucrul acesta și mulțumesc încă o dată pentru o biserică ca dumneavoastră with an open mind and open vision pentru lucrurile care sunt importante și în atenția lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului, salutăm în mijlocul nostru pe fratele Doru Ticlea. Dânsul a mai fost în mijlocul nostru, lucrează ca evanghelist și lucrează în penitenciare în România. E un frate al Domnului care îi plin de râvnă. Dacă aveți puțină răbdare, o să-mi dați dreptate că e așa. Ne bucurăm că nu ne-au colit și că în seara aceasta a venit să fie cu noi. Dumnezeu să-l folosească. Apoi... Aș vrea să spun că programul săptămânii în care am intrat este unul obișnuit, rectificând anunțul de azi dimineață, apar informații și schimbări de moment. Miercuri seara nu vom avea familia Bois, Andreea și Andrei cu noi, ci vor fi duminica viitoare seara. Ei sunt cântăreze la grupul Speranța, au rude aici și vor fi prin sacramento. Deci duminica viitoare vom avea la slujba de după masă o seară de alintare spirituală cu niște muzicanți dotați de Dumnezeu. Dar mai presus de toate zicem numele Domnului să fie glorificat. De aceea, dacă mai sunt persoane care poate totuși mai vor să doneze haine bune, pantofi, luați legătura cu noi, vă vom coordona unde să puteți să faceți lucrul acesta și vrem în toate numele Domnului să fie glorificat. Am înțeles și cred că duminica viitoare se va schimba ora. Nu vă spun cum, că știu că dumneavoastră veți fi la timp la biserică. Fiți atenți, springtime, yes, uh, fiți atenți la oră, oricum noi am schimbat de la 9 la 10, ar trebui să fim cu o oră mai repede de obicei. Nu știu, n-aud bine cu o ureche, dar nu, nimeni nu o zis amin, sau? 
Haideți și dumneavoastră sunteți oameni care sunteți informați să ținem cont și de lucrul acesta. În toate zicem numele Domnului să fie glorificat. Amin. Ne închinăm cu frații și surorile care au fost anunțate, cu punctele anunțate. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
datorai venir Și mi-a salvare Sufletul meu s-a dragoste ta Nu e nimeni că tine Iisus Tine Iisus, nimeni, nimeni că Tine Iisus. Tu mă cunoști,
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Ridicăm cu toți în picioare și în programul de citire al bisericii noastre, ne aflăm în cartea profetului Isaia. În după masa aceasta, capitolul 55, citit de Daniel Gaud în limba engleză, după care ne vom închina cu worship team, pregătindu-ne inimile să ascultăm apoi cuvântul Domnului prin fratele Doru Ticlea. Isaiah chapter 55. Come everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which is not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Incline your ear and come to me, hear that your soul may live. And I will make you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. Behold, I made him a witness to all the peoples, a leader and a commander for the peoples. Behold, you shall call a nation that you do not know, and a nation that did not know you, will, you shall run to you, because of the Lord your God and the Holy One of Israel, for he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him. While he is near, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Verse 10. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there but water and earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I have sent. For you shall go out in peace and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing. And all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the cypress. Instead of the briar shall come up the myrtle, and it shall make a name for the Lord, an everlasting sign that shall not be cut off. Amen.
locurile și să spunem cu toată biserica slăvit să fie Domnul. Amen. Vreau să vă spun că deși vin mai rar la biserică, acum 5 ani am mai fost la biserica asta, fac parte din biserica asta. Dacă biserica asta cea răscumpărată de Domnul Iisus la Golgota. Yes. Și vreau ca toți să facem parte din această biserică și niciunul să nu lipsească arăpire. N-am crezut că o să ajung aici, deși sunt credincios. <laughs> Pentru că situația e de așa natură, aici ca să vii, îți trebuie dovada vaccinării și îți trebuie testul PCR. Eu nu le-am avut, am sunat pe o soră, iar sora mi-a spus să, să ne rugăm, și după un timp m-a sunat și mi-a spus Domnul mi-a arătat că erai cu un vas așa în mână Domnul turna un de lemn Și mergeai prin mai multe biserici Și Domnul turna un de lemn Spune-le la frați E un timp în care Domnul mai toarnă un de lemn Domnul nu face risipă Domnul încă toarnă un de lemn Să acumulăm cât mai mult un de lemn După care mi-a spus Pregătește-te de călătorie. Zic sora nu știut că trebuie dovadă și că trebuie așa și trebuie PCR și eu nu le-am. Doamne, ce să fac? Mai vorbește Am deschis Biblia, parcă nu credeam că este așa verset în Biblie. Fiul omului, pregătește-te de călătorie. Pleacă ziua mea zamare sub ochii lor. Du-te pentru un timp în alt loc. Wow! Atunci am cumpărat biletul și... Așa, mai puțin curaj, deși sunt curajos, am plecat la aeroport. Când am ajuns la aeroport, mi-a spus că avionul care venea de la Istanbul întârzie două ore. Și că avionul de la, pentru americani îl pierd, că aveam numai o oră și 10 minute. Și eu nicio problemă. Mi-am făcut un test de sa rapid, am urcat în avion, am ajuns la Istanbul. Acolo trebuie să stau 18 ore în aeroport. Deci ești liber, poți să mergi să iei un hotel, așa, dar... Când te vei întoarce înapoi, trebuie să faci testul. Nu știam ce test fac ei acolo, cum mă găsesc ei, așa mai departe. Am zis că mai primi, prefer să stau acolo. Deși testul a expirat în 24 de ore, nu mai aveam test, nu mai aveam nimic, eram și răcit, tușeam. Zic, Doamne, tu lucri cu mine la fără 5. Până atunci încerc eu tot felul de uh, rezolvări. Dacă nu mai pot nimic, atunci te las pe tine și știu că tu poți totul. Când șansele sunt 0-0, și îl pui pe unul Dumnezeu înainte de 0-0, îi 100% biruință. Fraților, când m-am dus, era ciudă pe mine. De ce m-am dus așa repede la gate? Eram printre primii și l-au avut timp să analizeze toate hârtiile mele. Zice, vaccin? Nu vaccin. Stai deoparte acolo. Când am văzut, șanse nu Când am văzut 550 de oameni, fiecare, tu vaccin, dovada 1, dovada 2, dovada 1, dovada 2. Zice, Gata, până aici a fost călătoria, mă întorc. Cum spunea cei de acasă, zice, repede te întorci. Eu, cum credeți voi? Eu cred altceva. Dacă Dumnezeu mi-a spus, plec. La fără 5 minute, după ce au intrat toți, 
a venit la mine, s-a uitat iar la document și atunci mi-am adus aminte că eu în 2020 am fost internat în spital, deși n-am avut nimic, dar să știți că toate lucrurile lucrează împreună spre mine celor ce iubesc pe Dumnezeu, deși nu le vezi atunci, le vezi mai târziu. Atunci mi-a dat o brățară de aceasta, care se pune pe mână. Eu n-am pus-o pe mână, că n-am fost bolnav. Eu am pus-o aici în Biblie și am păstrat-o aici. Acum, când am plecat de acasă, am luat telefonul și am pozat codul la QR și îi scria cicleadorul, boli infecțioase, l-am pozat așa mai mare și am spus la cel de acolo, vedeam că tot timpul vrea să dea telefon, să vină cineva, să nu vină. Nu știam să răspund la telefon, Doamne, nu știu cum să mă rog. Să vină la, dacă e mai bine să vină sau să nu vină, să nu răspundă la telefon, nu știam. Dar zic eu, Doamne, facă-se voia ta. Dacă ei să ajung acolo, eu știu că e voia ta să ajung acolo. Și atunci am zis, time ago, I have COVID. O, oh, zice, da? Zice, document. Îi scot telefonul, îi arăt, zice, face poză, zice, very good, very good, sorry, sorry, good, 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 go, quickly, quickly, go, 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 repede. Pentru că era, ultimul trebuia să intru în avion. Și am intrat așa, mai tușind, mai așa, mă tot abțineam să nu tușesc. Și am zis, Doamne, numai să văd că o trecut tot anul, că nu sunt întoarce înapoi, că să nu mă oprească iară. Eu nici test, testul expirat și așa, singurul care eram în avion așa. Și am zis, Doamne, ce minunat e să asculți de tine și ce minunat e să mergi prin credință. E greu, dar merită să mergem prin credință. V-am spus că am fost și eu internat de această zisă boală. Într-o, poate într-o, la unii au fost, într-adevăr, virus și eu nu contest lucrul ăsta, dar la mine nu a fost absolut nimic. Și toată lumea se speria când am ajuns în spital. Chiar și fratele Relu Moldovan m-a sunat și a zis, frate, doar am auzit că ești internat. Da, zis, să nu cumva să vă rugați pentru mine să mă vindec, că eu nu sunt bolnav deloc. Dacă vreți să fac o stăgere în flexiuni, tot cu că s-a simptomatic. Nu simțesc nimic. Și doctorița de acolo mi-a spus că boala asta nu se găsi leac de tratare. Eu, eu cred ce zice, dar dumneavoastră credeți ce ziceți. Pe păi ce cum să nu? Pe păi atunci ce mi-a duceți dimineața 5, medica mea, mi-a 5 și seara 5. Păi mie nu mă doare capul, nu zrăcit, nu nimic. De ce să le iau? Păi așa ce protocol. Nu zic, dați că le iau. Le-am luat toate, le-am pus în geantă și m-am scris la casă. N-am luat niciunul. Nu le-am spus ce am făcut eu cu ele, n-am vrut să mă pui rău cu ei, așa. După 10 zile am plecat acasă, n-am avut nimic. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat, că altfel nu puteam ajunge aici dacă nu aveam brățara. Și Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Numai noi să luăm seama. Mulți zic tot felul de inițiale, cum ce înseamnă inițiala de la COVID, nu știu ce. Și eu am spus altceva. Cum o vorbit iarăși Domnul? Noi să luăm seama. Noi să luăm seama, Domnul ne vorbește. Pentru mine boala asta a fost o binecuvântare, fratele. Eu până acum prea mult am lucrat pentru mine. Prea mult am lucrat. Și am zis, Doamne, dacă mai dai zile, dacă mai trăiesc, eu numai să mai acopăr facturile și atât și gata. Numai, numai pentru tine lucru. Și să știți că Domnul are de lucru. Domnul mi-a dat de lucru foarte mult. Asta eu simt ca o relaxare, ca o binecuvântare din partea lumii că sunt aici. Fratele meu care mă însoțește pe tot locul și mă duce și nu mai știu unde să mă ducă, așa simt ca o binecuvântare din partea Domnului. Dumnezeu răsplătește și aici, vă spun. Am făcut la mai mulți case care erau așa, înghesuiți, șapte-opt copii într-o cameră. N-aveau nici uh, sobă, nimic. Și am văzut minunea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu uh, uh, lucrează prin oameni de nimic. Așa, adică oameni, zicem noi, oameni de nimic. Dar să știți că picătură cu picătură se face un potom mare. Dacă noi, picare, câte un pic, câte un pic facem de aici, noi putem ajuta foarte mult. 
Zilele trecute vorbeam cu soția și îmi spunea ce debusolați și ce speriați sunt cei care vin din, din uh, Ucraina. Au venit la Cluj mai multe autocare, care sunt mulți copii orfani și vreau să stea pe un termen mai mult. Adică nu mai au tată, nu mai mamă și câte 8 copii, 9 copii, 10 copii. Sunt oameni care sunt necreștini și când au vrut un frate să ia geamantanul, uh, a sărit pe el și a zis, nu, ia meu ăla, nu. Că era frică că el ia, poate are averea lui ei, acolo toată averea, avea ceva bani, nu știu. Dar e foarte speriat. După o săptămână nemâncați prin, pe lângă vame, pe acolo. Și fratele Ghiță Ignat în tot trimite și eu tot încerc de aici să rezolv multe probleme. Și zice, mă frate Doru, tu nici acolo nu poți să stai. Zice, eu nu pot, că așa mi-a dat Domnul energie și vreau să lucru pentru Domnul. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să arăt asta să vă spun, timpul trece foarte repede și vreau să vă spun multe lucruri. De aceea vreau să vă spun și să vă încurajez. Subiectul care vreau să înțelegem bine în seara aceasta este... Alungă teama, alungă frica, ieși din peștera în care ești, că Domnul mai are de lucru cu tine. Așa a zis și la Ilie. Era un om puternic al Dumnezeu. Eu m-am temut când am fost în spital și un frate de-a meu de aici, din America, alt frate, nu, acel din care am venit, zice, scapă-ți viața, fugi, nu te lăsa intubat. Păi eu ce sunt speriat așa lumea, ce așa, nu vă fie nicio frică, că zi, eu, nu, eu înțeleg ce se întâmplă și cum. Dar mi-a fost și mie teamă. Deși altădată am fost plecat în Siberia, unde era minus 55 grade în 1993. Și nu m-am temut. Pentru că m-am dus cu Domnul și în lucrarea Domnului. Și Domnul m-a binecuvântat și mi-a dat o binecuvântare, un ajutor potrivit. Eu am dus ajutoare Domnului și Domnul mi-a dat un ajutor potrivit. Dacă soția, care nu știa deloc românește și ne-am căsătorit foarte rapid, așa cum zicea un frate, zice, cum te-ai căsătorit? Zice, eu ca așa, da, m-am culcat și m-am trezit cu soția lângă mine. Așa de repede decurs lucrurile. Și nu vinea să cred că Dumnezeu lucrează într-un mod așa de minunat. Deci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și alte vii pe deasupra. Vrei soție, îți dă soție. Vrei casă, îți dă casă. Vrei mașină, îți dă și mașină. Dar caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Yeah. Și eu am căutat și am văzut cum Dumnezeu lucrează. Yeah. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Yeah. Este o cântare care noi așa cu dragul cântăm. Iisus potolește furtuna. Yeah. Știți cântarea? O știți, nu? Așa au cântat la un grup de rugăciune la noi cam 100 și ceva de frați. Bă, când am văzut cu acordioane, zic, bă, fraților, voi știți ce cântați, mă? Zic, mă, fraților, știți că asta e o cântare de actualitate? Voi nu știți, nici cel care a făcut cântarea, când a făcut-o cântarea, când a zis Iisus potolește furtuna, când valurile vor veni. Ăla nu știu ce valuri vor veni. Au venit valul 1, valul 2, valul 3, valul 4, valul 5. Nu știu câte sunt mai pregătite. Dar Iisus le potolește, atâta să știm noi. Știți, fraților, ce scrie în cuvântul Domnului? Uitați Isaia, capitolul 8, versetul 10. Uitați ce fac ei. Zice, faceți planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări. De ce? Căci Dumnezeu este cu noi. Emanuel. Domnul să ne binecuvinteze. Credeți lucrul acesta. Dumnezeu este cu noi. Alte versete din Iov, capitolul 5, versetele 12 și 13, vreau să le citesc fugativ. Fugitiv. El nimicește planurile, El, Domnul, nimicește planurile oamenilor vicleni. Și mâinile lor nu pot să le îndeplinească, să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Ăsta e Dumnezeu nostru. În ăsta eu mă încred din toată inima. Trecând prin acest lucru și la sfârșitul anului, 2020, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, Tu vorbești prin vise, vorbești prin vedenii, 
vorbești prin cuvântul tău. Și a zis, Doamne, am 56 de ani. Te rog, vorbește în psalmul 56 aici în spital. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul 56. Și acolo este rețeta fricii și a temerii. Și aș vrea ca să vă dau și dumneavoastră și ori de câte ori vă temeți și vă este frică, eu am experimentat-o și vă spun sincer, a dispărut așa. Fără frică, fără nicio problemă. Zice așa versetul 3, 56 cu versetul 3. Ori de câte ori mă tem. Nu mă duc să iau medicamente, nu mă duc să nu știu ce, nu mă sun la 9-1-1. Nu. Ori de câte ori mă tem. 1. Eu mă încred în tine. Așa zice cuvântul Domnului. 2. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeul meu și cu cuvântul Lui. Eu mă încred în tine, eu mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Nimic, decât cât te îngăduie de Domnul. Când am citit și versetul 8, tu nu mergi pașii vieții mele de pribeag. Fraților, ne numără anii, ne numără zilele, dar ne numără și pașii. Noi un pas nu putem face decât dacă e îngăduit de el. Eu cred ce scrie cuvântul Lui Dumnezeu, da și amin. Aș vrea în seara aceasta să alungăm teama. Vă întreb, Ilie, om al Lui Dumnezeu, era un om puternic? Era un om foarte puternic. Dar la un moment dat, atenție, o lăsat un singur gând în inima lui. Am fost plin de râvnă pentru Domnul. Când a văzut satana, am văzut ce ăsta a slăbit un mic. O vint al doilea la pachet, că să vin repede. Zice, și-a rămas numai o singur. Zice, și caută să-mi ia viața. Și s-a ascuns într-o peșteră. O vint un cutremur, o vint mai mult, o vint... Dar o vint și un susur blând. Atenție! Fiți atenți la susur blând a Domnului. Și ce i-a spus Domnul? L-a lăsat Domnul. Eu a fost teamă, l-a lăsat Domnul. O zice, ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, frate Gheorghe, frate Vasile, frate Ion, frate, soră Margareta, soră Viorica. Ce faceți aici? Ieșiți din peștera aceasta. Ieșiți că Domnul mai are de lucru cu fiecare. Domnul are de lucru cu tinerii. Domnul are de lucru cu bătrânii. Domnul are de lucru cu toți. Domnul să ne facă să înțelegem. Și David era unul puternic. Și s-a temut, dar uitați ce a făcut. S-a încrezut în Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În anul 2020, la sfârșit, am zis, Doamne, nu știu ce va fi în 2021. Va fi mai rău ca asta, nu știu. Dar vreau să mă apropii mai mult de tine. Și atenție, lucrul acesta aș vrea să vă îndemn și vine ca din partea Domnului. Și am vorbit așa, dimineața auzeam o voce. Zic eu, Doamne, vreau să mă apropii mai mult de tine anul acesta. Și au spus, vrei? Și am zis, da, vreau. Păi ce în fiecare seară, asta e valabil pentru toți cei ce au telefon mobil, că acum copiii la vârstă mică au. Deci în fiecare seară ia Biblia și pune-o pe telefonul mobil seara când te culci. Dimineața când te vezi cula, n-ai cum să iei telefonul mobil. Prima dată iei cuvântul meu și ascunzi ce mesaje îți transmit eu. Ăsta e mai important ca toate mesajele care primești în ziua aia. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să-l înțelegem și să-l practicăm de acum acolo. Și printre primele lucruri care le-am citit, am citit în Luca 24 cu 45, Și acolo vreau să dau citire, să vedeți ce interesant scrie cuvântul Domnului. Zice, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Eu aș dori ca Domnul să ne deschidă mintea, să înțelegem Scripturile, cum El vorărește, nu cum noi dorim. Că noi știm să ne întocmim căile când cautăm ceea ce iubim. Așa scrie într-un verset. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Printre primele versete... Am zis, Doamne Dumnezeule, vreau să dau un îndemn acolo la rugăciune, unde suntem 100 de frați și vreau să, să îi strânesc așa pe toți, să ne punem pe lucru, Doamne, să facem ceva pentru Tine. 
Și uitați dacă sunteți de acord cu ceea ce scrie Cuvântul Lui Dumnezeu și vreți să se întâmple și aici așa ceva, toți să spuneți amin care sunteți de acord. Uitați ce scrie 1 Hagai, capitolul 1, Hagai, capitolul 1, versetul 14. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Șațiel, dregătorul lui Iuda, și Duhul lui Osua, fiul lui Sadag, marele preot, și Duhul întregii rămășițe a poporului. Vă întreb, vreți ca Domnul să trezească Duhul lui Dumnezeu în noi? Amin! Toată biserica zică amin! Asta nu e un lucru rău că zice amin, este spre slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Ei, care am zis amin, uitați ce urmează după aceea. Zice, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Dumnezeului oștirilor Dumnezeului lor. Nu, acum să zice toți amin. Eu nu cred că fratele se va supăra dacă toți veniți, bă frate, dăm de lucru. Vreau un geab să am afară, trei înăuntru. Cum ar fi biserica aceasta? Vă spun că ar veni americani aici și ar veni toate felurile de nații de aici, ar veni aici și ar vedea minunile lui Dumnezeu în locul acesta. N-ar mai merge tineri la alte biserici la, la americani. Ar veni americani aici, vă spun eu, garantat. Dumnezeu să înflăcăreze Duhul ăsta în noi și Dumnezeu să ne facă să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu este foarte important să fie trezit în inimile noastre. Uitați ce scrie în Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 31. Zice așa, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Și atenție, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și fiți foarte atenți ce scrie aici. Fiți foarte atenți ce s-a urmat, urmat după aia. Așa, și zice, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Eu vreau ca toți de aici să vă umpleți de Duhul Sfânt și să vestiți cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și surorile, și tinerii, și copiii, toți. Când mă de aici să fii plin de Duhul Sfânt. Să zică, bă, zice, oamenii ăștia sunt oameni de rând. Așa a spus într-un loc. Deci oamenii ăștia, dar zice, am priceput că au fost cu Isus. Domnul, să facă oamenii din jur să priceapă că suntem cu Isus. Dar acolo nu spune că dacă am vor să vestești cu Dumnezeu cu îndrăzneală. Nu. Oriunde, vecinii, vecinile, colegii, colegile, peste tot locul vestiți cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. Și vedeți, nu mă odată hai la, la casa de rugăciune, nu mă odată hai aici să vezi cum Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne facă să înțelegem planul lui cu privire la noi. Vreau să vă spun că acolo la cercul de rugăciune, în seara aceea, după ce am dat îndemnul acesta și am citit acest verset, am făcut un grup de rugăciune și în fiecare seară, la ora 10, fără 10, Spunem un motiv de rugăciune acolo și toți frații nu, pe grupul ăla nu afișăm nimic, nici, nimic, nici versete, nici poze, nimic, nimic. Doar atât scriem, prezent, 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 prezent. Suntem 50 de frați care ne rugăm și ne contactează frații. Zice, nu vă rugați și pentru mine. Zice, de ce să ne rugăm pentru tine? Păi uite, te trec printr-o încercare. Bun, treci printr-o încercare, intră în grupul de rugăciune și roagă-te și tu. Dumnezeu vrea să ne implicăm cât mai mult, nu? Nu să mă rugăm pentru altul și altul să nu stai, să nu facă nimic. Domnul să facă și aici grupuri de rugăciune. Pentru că rugăciunea și postul sunt cele mai puternice arme. Yes. Și Dumnezeu să ne facă să înțelegem lucrul acesta. Vine furtuni. Păi nimeni n-am văzut să stea la rând să vină furtuna casă lui. Ați văzut pe cineva. Să fim și noi în rând cu oamenii, să avem și noi în cazuri, un pic în casă și așa mai departe. Nu. nu nici boala. Nu. N-am văzut pe nimeni la oncologie să zic, bă, stau la rând să vină o bolă și mie în casa mea și să lucre Domnul. Nu. Dar vă spun, când vine furtuna. Când vine furtuna, ce fac oamenii? Oamenii se pun la dăpost. Zice Domnul, ție îți place foarte mult jocurile de cuvinte. Deci așa spun, cum îți place ție? Zi mai rar. A venit furtuna și în casa mea. Și am zis, Doamne, ce să fac? 
Păi ce puneți la depost? Cum? Și atunci am zis mai rar. Știți ce înseamnă să vă puneți la depost? Adică adăpost. Aia înseamnă să te pui la depost. Adăpost în casa ta. Și atunci eu, Domnul, voi lucra. N-ați vrea ca Domnul să lucre în casa noastră. Dar să aducem post și rugăciune. Și atunci Domnul va lucra. Domnul să facă să înțelegem lucrurile acestea. Și după aceea Domnul a lucrat cu adevărat. Și Domnul, când, când Domnul este în corabia noastră, în barca vieții noastre, se ridică și mă zice, taci fără gură și o tăcut. Și vântul și mare și tot. Și potolește vurduna, el, el care a îngăduit-o, el și lasă și are metodă de a ieși din ea. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să fiu foarte scurt, că timpul trece repede, aș vrea să vă spun mai multe lucruri, dar asta e. Uh, cu altă ocazie, poate, vreau să vă spun așa că m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, te rog frumos, dăm uh, o predică și aș ruga ca toți tinerii aici, Dumnezeu să se roage așa, Doamne, vreau să-mi dai ceva deosebit. Vreau, nu, nu mai auzi nimeni. Vreau să-mi dau o pildă, să le spun la frați cum trebuie să facem și ce trebuie să facem. Dar o pildă așa, cum nu am auzit nimeni. Și m-a rugat. Și Domnul mi-a dat. Și a zis, tu repari mașini. Da. Bun. No, predica ta trebuie să fie așa. Un credincios adevărat trebuie să se asemene cu o mașină. Wow. Și după aceea a început căutările, lucrările. Și am zis, o mașină bună trebuie să aibă o direcție bună. Un credincios bun trebuie să aibă o direcție bună. Dacă nu avem o direcție bună, e o problemă mare. E așa sau nu e așa? Mașina este dotată și cu lumină. Le place senone, ne place să avem faruri cât mai puternice. Dar în planul 119, cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Pe candela este ceva care vede așa numai 3 metri. Dar înaintează 3 metri. Și de acolo vezi că mai vezi încă 3 metri. Nu sta pe loc. Că Domnul nu-i place lucrul acesta. Mașina este dotată și cu motor. Și nouă ne place să avem, să nu spunem. Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt acum 40 de ani și nimic de atunci. Cum așa? Nu se poate așa ceva. Deci motorul, dacă tot cu aceeași ungere mere, se gripează. Ne trebuie ungere proaspătă, un ulei proaspăt care vine de sus. Și Domnul să ne-l în sara aceasta. Mașina aceasta este dotată și cu oglinzi. Oglinzile sunt de două tipuri. Una care o întorci așa la parasolar, sunt lor, înțeleg mai bine despre ce vorbesc. Te vezi cum ești tu, dar sunt trei care sunt lateral. Ale sunt retrovizoare. Ale numai pe altcineva vezi. Domnul să ne ajute să ne vedem pe noi. Mașina aceasta e dotată și cu schimbător de viteză. Sau acum, acum e la dumneavoastră automată. Este, dacă o pornești și o pui în punctul neutru, sunt mulți pe aici, pe biserică. Frate, eu sunt neutru, așa, nu vreau nici cu fratele, nici cu... Așa, eu sunt neutru. Dacă n-aș vrea să vin nici unul așa. Vă spun sincer. Și dacă e cu schimbător de viteză, la noi se spune așa, e la punctul zero. Sau punctul mort. Atenție, punct mort. N-aș vrea să vin nici unul acolo. Ei, când pornești mașina și la punctul mort, mașina consumă, face gălăgie și poluează. N-aș vrea să vin nici unul să în biserică. Numai să consume, să facă gălăgie, că sunt ăștia foarte mulți, și poluează. Domnul să ne ferească de așa ziua. Amin. Mașina este dotată și cu clanson. Clansonul știți pentru ce Pentru avertizare. Deci când vrei să avertizezi pe cineva, clansonezi. Cel mai bine să imită în românește. Știți cum să imită clansonul românește? Tit, nu caută în Tit, capitolul 3, primele 3. Și Dumnezeu să vedeți ce ne spune acolo. Îi puțin amuzant, dar eu cred că nu le veți uita niciodată. Odată cineva de aici din America m-a sunat și mi-a spus, zice, știți ce a pățut un pastor aici? Știți ce a pățut pastorul cu tare? Și eu știam că ceva nu a bine. Dar ziua, atenție, eu vreau să spun ceva. Înainte de a-mi spune, te rog să citești în Tit, capitolul 3, primele 3, de vreo 3 ori, ca să intre bine la cap. După ce a citit, zice, nu-ți mai spun nimic. S-a terminat. Zice, știți ce este aici? Uitați, vreau să le citesc. 
Să vedeți ce scrie în Tit, capitolul 3, primele 3. Și dacă merge numai cu atâta și ar fi extraordinar din seara aceasta, din locul acesta. Uitați ce scrie. Adule aminte. Eu îi spun la fratele păstor să vă mai aduc aminte de locul acesta. Pentru că de azi spune adule aminte, că suntem uituți, uită repede. De azi zice adule aminte. Zice, să fie supuși stăpânitorilor și regătorilor. Să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Atenție! Să nu vorbească de rău pe nimeni. Amin, fraților! Hai să toată biserica să spunem amin. Așa. Zice, să nu fie gata de ceartă. Amin. Și cumpătați. Amin. Plin de blândețe față de toți oamenii. Amin. Doamne, ajută de la lucrul acesta. Și uitați ce scrie. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de păcate, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâși urând unui palți. Dacă nu eram noi așa, înțelegeam. Dacă nu eram eu altceva. De aceea aș dori în seara aceasta să înțelegem lucrurile acestea. Pe scurt, vreau să vă mai spun câteva lucruri, să nu le uit, pentru că de fiecare dată uh, măturez așa ca mașina și cam le uit. Uh, mașina e dotată și cu GPS. Ne place foarte mult GPS-ul, da? Mai ales într-o țară săină. Ne spune, du-te pe strada înainte, ia-o la sânga, ia-o dreapta, ai ajuns la destinație. Ne bucurăm. Ei, vreau să vă spun că toți cei ce sunt fii a lui Dumnezeu, noi toți. Noi trebuie să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ăsta e mai sus de sateliți. Ăsta din vechime era și spunea, scoală-te și du-te pe strada care se numește dreaptă. Acolo vei întâlni un om care se roagă. Wow! Ăsta vede și ce faci în casă, fraților. Ăsta ar vrea ca Duhul lui Dumnezeu să fie trezit în noi. Să se ne spună, du-te la sora cu tare, are nevoie de rugăciune, are nevoie de sprijin, acum nu are de mâncare, nu are pâine sau nu are ceva. Aș vrea să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne facă să înțelegem ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne dea izbândă. Vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Orice mașină bună ați avea aici în America. Orice mașină, cea mai bună mașină. Tinerilor le place mașinile cele mai tare și cele mai bune. Dar vă spun, când o alimentezi greșit, în loc de benzină îi bași motorină, cam 100 de metri mai mare și după ce nu auzit, auză, și s-a oprit. Aveți grijă cu ce ne alimentăm, fraților, surorilor. Atenție la alimentare. Să nu credeți că dacă v-ați alimentat greșit și v-ați uitat undeva și ați vizionat ceva sau ați făcut ceva și ați nu acum hai că ni se psalm și să acoperi. Nu, nu, nu. Mașina aia nu va funcționa bine. Până când scoatem tot rău de acolo. Știți ce scrie Biblia? Mărturisiți-vă unii altora păcatele voastre. Este lucruri care, de exemplu, deja va vi la fratele păstor să te mărturisești când tu ai greșit față de fratele. Păi du-te la fratele și mărturisești. Bă, frate, am greșit față Iartă-mă. Și el zice, și eu te-am vorbit de rău. Iartă-mă. Și s-o rezolvat problema. Te-ai descărcat de răul la care au fost în tine. Este lucruri care nu putem să ne mărturisim la frați. Dacă ne uităm, nu, ne-am uitat la televizor sau ne-am uitat la telefon. Acolo nu putem, iartă-mă telefonul, nu? Atunci mergi la un frate de încredere și zic, uite frate, vreau să scap de patina asta. Vreau să scap de lucrul acesta. Nu se poate o mașină să funcționeze bine, un copil al Dumnezeu să funcționeze bine dacă se alimentează greșit. Oricât de bine ai pune, oricât de benzină ai pune, după aceea nu mai merge. Trebuie să scoți răul de acolo. Dumnezeu să ne ajute. Câteva lucruri ca să vedeți cum ne putem alimenta cu bine și cu rău. Psalmul, 100, psalmul 1. Atenție! Zice, ferice de cel ce nu se duce la sfatul celor răi. Asta e alimentare greșită. Nu se așează pe seaul celor bajocători. Doamne, ajută-ne să nu ne alimentăm cu estetese. Și dacă te-ar vrea să te alimentezi bine, uitați ce scrie. Și îți găsește plăcerea în legea Domnului. Și citește când și când în ea. Nu? Și zi și noapte cugetă la ea. 
Domnul să ne facă să înțelegem. Dacă ne alimentăm din canale, îți vor 66 de canale și mai multe poate aici. Dacă ne alimentăm din 66 de canale, ale numai mizerii vin pe ele. Dacă ne alimentăm din 66 de cărți, astea vine numai biruință din ele. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne facă să înțelegem din ce să ne alimentăm în seara aceasta. Și aș dori din tot sufletul să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu în seara aceasta de la noi. Să ieși, alungă teama, alungă frica, alungă orice și hai să ne punem pe lucru în casa Domnului. Când ai mult de lucru, când ai mult de lucru, uiți, uiți de frică, uiți de teamă, uiți de tot, tot, tot. Eu le spuneam așa, băi, eu n-am timp nici să mă îmbolnăvesc. Nu mă duc încolo, din coace, din colo, hai să facem casa, hai să facem din colo, hai așa. Și pur și simplu, nu ai timp. Depinde cu ce sunt delednicești timpul și cu ce îți delednicești viața. Dumnezeu să ne facă să înțelegem lucrurile acestea. De multe ori, un lucru iară greșit, care noi de multe ori vrem să uh, fim înțelepți. Și vrem ca toți din biserică să fie înțelepți. Și spuneam uh, fratelui păstor aici, astăzi pe scaun, că e foarte bine să fim cât mai mulți înțelepți în biserică. Vreți lucrul ăsta să fim cât mai mulți înțelepți. Și uitați ce scrie proverbe 19 cu 11. Zice, înțelepciunea îl face pe om răbdător. Eu primul care am nevoie de răbdare. Să fiu mai răbdător. Aveți nevoie să ne rugăm Domnului să ne dea răbdare. Ca să fim înțelepți. Că vrem să fim înțelepți, nu? Dar uitați ce este mai departe. Zice, și este o cinste pentru el să uite greșelile. Vreți în seara aceasta surorile să uite toate greșelile fraților? Și frații să uite toate greșelile surorilor? Amin. Ce frumos ar fi, nu? Dacă să facem lucrul ăsta, trebuie să ne alimentăm cu ceva bun. Și uitați ce scrie Psalmul 103. Versetul 2. Să vedeți ce minunat vorbește Dumnezeu acolo. Și vreau să memorăm aceste versete și ori de câte ori ne vine să zicem ceva, mai bine să citim aici. Și să vedeți ce scrie acolo. Zice, binecuvintează, versetul 2, psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și atenție. Și nu uita ce? Nici una din binefacerile Lui. No, când ne încărcăm cu astea și le scriem pe hârtie, Domnul mi-a făcut bine atunci, 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 și le tot repetăm și ne încărcăm cu ele. Uităm greșelile. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Domnul să ne facă să înțelegem ceea ce vrea în seara aceasta de la noi. Aș dori să fiți toți plini de râvnă. Nu numai eu. Toți să fim plini de râvnă. Dacă mâine ar atraliza două avioane aici, să zicem, un cărcat să mergeți pentru Ucraina, să fiți voluntari acolo. Să vedem cum s-ar umple de repede avioanele. Cum s-ar umple de repede avioanele. Sau, bă, nu pot că am un job, eu nu pot așa, eu nu pot așa. Fiecare ar începe cu tot felul de scuze. Dar Dumnezeu vrea acțiune. Dumnezeu vrea să lucrăm, să ne punem pe lucru în casa lui. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Eu aș dori în seara aceasta să mergem din locul acesta ca plin de puterea lui Dumnezeu, plin de Duhul Lui și El să ne lumineze mintea când citim Scripturile, să înțelegem ceea ce vrea să ne zică. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Aș dori să rămân aceste cuvinte timp, a trecut foarte repede, nu știu, șarea pe trece timp aici la dumneavoastră, dar zic Domnul să vă binecuvinteze pe toți și cu altă ocazie o să mai vorbim și alte lucruri. M-aș bucura ca dacă mergând din locul acesta să luăm ceva în viața noastră. Dacă toți de astăzi încolo, în fiecare dimineață, am citit Sfânta Carte, Biblia, și nu i-am mai uitat la telefon, ar fi extraordinar. Vă spun, din 2021 nu a existat o zi în care să nu cit. N-am cum, că trebuie să mă uit și la telefon. Nu pot. Nu? Prima dată trebuie să iau asta. Domnul să ne ajute. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Onorat să fie Dumnezeu. Amin. Mulțumim stăpânului pentru lucrarea care s-a desfășurat în după masa aceasta. 
Am fost chemați de Domnul în seara aceasta să fim atenți la idolii care pot să cuprindă inima și viața noastră. Și am fost îmbărbătați în seara aceasta să citim cuvântul lui Dumnezeu ca sursă de hrană spirituală, ca sursă de educație spirituală, ca sursă de îmbărbătare pentru momentele grele ale vieții. Aș vrea să încheiem slujba din seara aceasta cu rugăciune, aducând încă o dată înaintea Domnului situația din Ucraina, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă pace. Să ne rugăm ca Dumnezeu pe cei care sunt descurajați, dezorientați, să le vorbească într-un mod deosebit. Crizele care vin în viața noastră câteodată sunt cele mai bune indicatoare că Domnul ne cheamă să ne întoarcem la El. E chemarea lui Dumnezeu prin tot ce se întâmplă ca să știm că El vrea să fim cu El nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru veșnicie. Ne ridicăm cu toți în picioare în seara aceasta și într-o rugăciune comună cerem ca ungerea Domnului să fie peste casele și familiile noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască refugiații din Ucraina. Ne rugăm pentru bisericile din România și nu numai bisericile, oameni în general care primesc emigranți. Primăriile sunt implicate, oamenii de bine sunt gata să ajute și întind o mână de ajutor. Sunt familii care și-au deschis casele să primească oameni să doarmă, că n-au unde să doarmă. Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze. Ne încredințăm în mâna Domnului pentru săptămâna în care am intrat. Și Dumnezeu să ne vorbească prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului și când rugăciunea comună este încheiată prin fratele Relu Nicolae, care rog să vină aici în față, vom încheia slujba divină tot prin rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru!